0: Bienvenidos a EPUR si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas para hablarles de derecho blando, un fenómeno novedoso en el panorama internacional. En episodios anteriores, Julia nos hablaba del poder blando o del soft power como uno de los protagonistas de política exterior hoy yo vengo a hablaros del soft law o derecho blando como una novedad importante y destacable del panorama internacional y bien qué es esto del derecho blando o soft law en derecho internacional vamos a hablar de una serie de realidades jurídicas que se caracterizan por carecer de fuerza vinculante aunque sí que tienen efectos jurídicos o al menos relevancia jurídica tanto es así que en algunos supuestos tienen mayor efectividad jurídica las disposiciones de soft law que las normas llamadas de hard law o derecho duro, normas habituales y tradicionales del derecho internacional. Esta nueva configuración normativa surgió en contraposición a las clásicas formas de creación normativa. Vamos a dejar en el soft law de lado la prohibición de conductas o la obligación de las mismas, para apostar por el contrario, por la sugerencia, la promoción y el planteamiento de propuestas eh, de pautas de conducta que sean asumidas de una forma voluntaria. Esta es la clave. En este sentido que comentábamos, el soft law surte efecto a través de la influencia. Es una herramienta reguladora y no se basa en las consecuencias formales de haber violado una norma, eh, sino que se basa en la creencia general de que esta ley blanda representa una norma oficialmente sancionada. Es reseñable que en un mundo cada vez más globalizado, donde las relaciones surgidas entre los diferentes ámbitos de la política, economía y los aspectos de la vida social a nivel nacional e internacional, los órganos gubernamentales del Estado han dejado paulatinamente de lado estos métodos habituales de regulación normativa. En esa sociedad líquida que hablaba Bauman, que transcurre tan rápido, se prefiere el soft law antes que el hard law, con un ámbito de cierta libertad y rapidez para los estados. El curso de las tendencias sociales y de los temas que son relevantes para la sociedad civil finalmente impacta a los gobiernos que se ven obligados a tomar en cuenta esos deseos de los ciudadanos, ONGs, organizaciones e incluso corporaciones que comienzan a referirse a esos instrumentos de derecho blando con tanta frecuencia que podrían evidenciar en un futuro normas de hard law o derecho duro. Si pasamos a observar las ventajas del derecho blando veremos que son muchísimas. Por una parte podemos ver que se llega a ...a un acuerdo eh, internacional de una manera mucho más rápida y más sencilla... ...cuando la formulación de este acuerdo no es vinculante... ...porque es más sencillo que se adapte a la dinámica de la política y la diplomacia actual. Las consecuencias del incumplimiento de ese acuerdo también es muchísimo más limitada... ...como vimos, no es coercitivo, no es obligatorio... Y los Estados pueden evitar ese proceso de ratificación de tratados nacionales, ese control legal y constitucional que requiere Los instrumentos de ley blanda, además, son flexibles y fáciles de modificar o reemplazar, especialmente la dinámica de las organizaciones internacionales. En el contexto del derecho internacional, el término soft law abarca una serie de elementos, tales como la mayoría de resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la ONU, elementos como códigos de prácticas, declaraciones y principios que a menudo se encuentran como parte de tratados marco en materia de medio ambiente en los cuales los estados se han mostrado reacios a comprometerse con muchas iniciativas ambientales al tratar de equilibrar el medio ambiente con los objetivos económicos y sociales. También tenemos los planes de acción como el programa 21 de la ONU para promover el desarrollo sostenible. Por otro lado los actos de regulación internacional como los estándares ISO, que crean códigos de conducta que ya no solo afectan a la voluntad de los estados, sino que también imponen principios políticos y éticos transnacionales a las compañías y empresas privadas. Son estándares de calidad para el comercio mundial que cubren productos manufacturados, tecnología, seguridad alimentaria, agricultura y sanidad. A nivel nacional, los oyentes españoles Podréis identificarlo muy fácilmente con Ainor, la Asociación Española de Normalización y Certificación, una entidad dedicada al desarrollo de estándares y certificados en todos los sectores industriales y de servicio y que internacionalmente participa en la creación de las normas ISO. Aunque estas no son obligatorias, todos sabemos que echamos un vistazo a las etiquetas para comprobar si los productos que consumimos o compramos las tienen. El término soft law también se usa a menudo para describir varios tipos de instrumentos no coercitivos de la Unión Europea, como son los decámenes, las directrices o las recomendaciones. En definitiva, el derecho blando es fundamental en el campo del derecho económico internacional, del desarrollo sostenible, en la gestión de recursos humanos, la igualdad de género, la diversidad y otros temas como la salud y la seguridad. Las relaciones internacionales actuales son cada vez más sutiles y todos estamos expectantes observando si los gobiernos o empresas se sitúan a la vanguardia de los compromisos de desarrollo social, laboral, medioambiental o de seguridad, aunque estos compromisos no sean obligatorios, pero inconscientemente damos por hecho que lo son. Y eso es todo por hoy, les esperamos en la próxima semana aquí en Epur Epursimove con este y otros muchos temas interesantes para tratar.